0: Mas então, querido, tá bom,
1: cheguei. Opa, gratidão vamos lá, Pris.
0: por essa live, por aceitar esse convite.
1: Eu que agradeço.
0: De estar tá trazendo, de, trazendo não, né? Dividindo aqui o seu conhecimento com a gente. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Eu vou fazer o seguinte, é, pessoal. Eu vou tirando, desabilitando e habilitando os comentários para não ficar esse monte de texto. No rosto do Alexandre. Então, vou desativar um pouquinho só para ficar mais, mais bonito, mais simpático.
1: Então, não ter ido tanto para o lado técnico da coisa, né? É, eu tenho uma formação anterior de técnica em plástico e sou pós-graduado também na parte de gestão de qualidade e produtividade. E atuando nesse mundo de consultoria, de ajudar as empresas a a implementarem, a crescerem, a aplicarem as melhores ferramentas aí, pelo menos desde 2007. Então já faz algum, algum tempinho aí onde a gente vem fazendo todo esse trabalho. Tá? Então, basicamente, esse é o Alexandre aí que está para dividir com vocês, bater um papo, discutir um pouco sobre esse assunto. Pessoal,
0: então ó, aproveita que a gente tem um carinhosamente, dinossauro da gestão ambiental. Vamos ah. aproveitar para tirar vou, todas enca, Eu vou
1: encarar com o um elogio
0: aqui. Olê, eu estou na é. área ambiental desde 99. Uma dinossauro na área ambiental. Então,
1: estamos então juntos, Pri. Estamos juntos. Estamos
0: juntos. Como eu estava comentando no início da live, a ideia do Papo de Engenheiro é a gente trazer informação, conhecimento dividir experiências e de uma forma descontraída, de uma forma gostosa. Então, esse é o momento de você tirar a dúvida com o auditor. Às vezes você está passando por uma auditoria ou a empresa está querendo iniciar com a ISO 14001, de repente você tira as suas dúvidas com o Alexandre agora e chega na segunda-feira já... Mostrando que você domina o aí assunto.
1: Dá um, aí dá um show na segunda-feira.
0: Não é verdade? Então, aproveita. Então, se você quiser, vai fazendo as perguntas aqui no ícone com o ponto de interrogação, que ele já aparece e fica mais fácil. Ale, vamos lá então. Vamos lá. Vamos destrinchando essas letrinhas, esses númerozinhos tão famosos na área ambiental. Você falou que você já está há um tempo atuando com a 14.001. Eu queria que você explicasse então, para quem aqui não conhece tão bem a ISO, porque ela é famosa, né? é uma sigla famosa, mas às vezes as pessoas não conhecem tão bem o que, que é a ISO 14001. Explica para a gente um tá. pouquinho mais.
1: Beleza. Bom, a ISO 14001 foi um, foi um, é uma norma de gestão criada, né? assim como outras normas de gestão é, com um foco especificamente ambiental. Né? Então, lá na década de 90, começou toda essa, essa conversa dessa preocupação ambiental e, começou, e surgiu nesse mesmo nesse meio tempo toda essa frente de normas de gestão. Então, começou lá com a ISO 9000, então, que é muito mais conhecida, né? mais voltada à gestão do negócio, à qualidade de processo, à qualidade de produto, e veio nessa mesma linha a gestão ambiental, assim como outras, né? Então, basicamente, assim, sendo bem, é, bem simples, a ISO 14000 é a norma que orienta a empresa a ela conduzir os seus processos de maneira a ela minimizar, reduzir todo o potencial impacto que aquela operação tem no ambiente, tá? Então, é isso. óbvio, todo o processo, tudo aquilo que você fabrica, tudo aquilo que você presta de serviço, de alguma maneira causa algum impacto no ambiente, ou você consome energia, ou você consome água, ou você gera resíduo, ou você, você é, gera algum tipo de substância que você tem que tratar, é, tudo isso é um impacto gerado pelo seu negócio, pela sua empresa, pela sua fabricação, e a ISO 14000 ela te dá diretrizes, te dá pontos, te dá uma cartilha de como tratar isso, como fazer o seu negócio ser um bom negócio, ser uma empresa organizada e minimizar os impactos que ela pode trazer é, ao meio ambiente, né? de uma maneira é, alinhada com toda a legislação. E aí você vai, vai falar muito melhor do que eu, né, Pri, sobre a questão da legislação. Então, a legislação brasileira ela é bem robusta, bem pesada em relação a isso. Né? É. Então, é, Se, o... ele, faz, ele faz esse contraponto, né?
0: O Ale, você sabe que o Brasil é considerado um dos melhores países no quesito de legislação ambiental. Por mais que, Sim. muitas vezes, a mídia coloque aí alguns problemas que a gente tem, principalmente reportagens relacionadas Sim. ao desmatamento da Amazônia, poluição. A... O nosso dia a dia em relação ao meio ambiente do Brasil pode não ser tão positivo. Mas em relação à legislação é, legislação, é um dos melhores países do mundo. Só para você sim, ter uma ideia, sim. nós temos mais de 90 mil diplomas legais no nosso país só sobre legislação ambiental. Sim. E, lei eu acho que você trouxe um negócio muito legal já no início aqui da live. Eu já vou dar uma esmiuçada com você. Vamos lá. Quando você falou né que é uma norma que vem para ajudar... É... Tanto a empresa que está fabricando ou presta... prestando serviço. E aí isso. eu acho que é um tabu que existe. Muitas pessoas acreditam que quando a gente fala de ISO, o mesmo ambiente, que é a voltada para o meu ser, é, ela só serve para a indústria. Fala um pouquinho Não. mais sobre isso.
1: Não, pelo contrário, assim, um, um ponto que eu defendo muito ter uma diretriz estratégica da nossa consultoria, é que assim, a gente percebeu que ao longo do tempo, óbvio, toda essa questão de gestão, de trabalho, surgiu é, da, das fábricas, do lado da indústria, então todo esse conceito de qualidade, conceito de gestão de uma maneira geral, surgiu da indústria, né, que já tinha copiado isso da área militar e por aí vai, é... Só que o que aconteceu? A partir do momento que o mercado começou a característica de prestação de serviço, eles começaram a entender, eu acho que agora eles estão começando a entender, que o prestador de serviço pode ter esse diferencial, essa preocupação também. Então, quando você está falando, por exemplo, se você pegasse alguns anos atrás, falasse de um hotel se certificar ISO 14000, você ia falar, putz, é maluquice. O cara nunca vai se interessar. Mas, pelo contrário, tem o lado da pegada de, de levar a imagem de uma imagem socio, socioambiental é, responsável, né? mas tem o lado da gestão também do negócio, da empresa, que vai saber usufruir essa ferramenta em benefício próprio. Né? Não só o lado do marketing, da venda, que é interessante, mas também em benefício próprio. E do lado do serviço, é impressionante a quantidade de empresas do segmento de serviço que estão cada vez mais se preocupando. E aí eu estou falando de uma maneira geral, não só na parte ambiental. Estou falando de certificações e conceitos de gestão que você fala, pensava ah, num passado não tão distante aí, as pessoas não, não tinham esse discernimento, achavam que isso, que esses conceitos, ah, não, isso vale para a indústria, ou aquilo que eu ouvi minha vida inteira, ah, não, isso é para a empresa grande, isso é para a empresa, não, não é, não é, eu tenho clientes que, é, quando eu fiz a certificação com eles, tinham três funcionários, quatro funcionários, e um desses funcionários era o dono da empresa, então, assim, uhum. não, é pra, não é só para a empresa grande,
0: que legal. Nossa, eu acho extremamente importante isso que você colocou. Independe de porte, independe de ramo de atividade, de característica desse, vamos chamar assim, CNPJ. É, eu, eu percebo, principalmente falando de engenheiro, a grande maioria dos engenheiros ainda são civis. E construção Sim. civil, tudo que envolve construção civil, desde a extração da matéria-prima até o beneficiamento do material, muito interessante isso, né? E, e falando nisso também, é, essa questão do certificar ou não, porque a NOA de certificação da gestão ambiental, a empresa ela pode ter um sistema de gestão ambiental também, certificada ou não. Como é que você percebe a importância de ter a certificação, de fazer ela conforme? os preceitos
1: da NBL. Se a sua empresa precisa ou não precisa necessariamente de uma certificação, ou seja, ir lá é, contratar o organismo certificador, o organismo certificador ir lá na sua empresa certificar, te dar um atestado, eu acho que aí tem uma análise é, mercadológica que tem que ser feita, tá? porque existe um custo, existe um valor de investimento que tem que ser considerado. Porém, eu acho que cada vez mais as pessoas estão encarando isso menos como um custo e mais como um investimento. Né? Anteriormente, você falava de certificação. Ah, não, eu preciso certificar porque meu cliente está pedindo e se eu não certificar, eu vou perder o contrato. Então, era meio que na bala, meio que na... Na pancada. Era reserva
0: de mercado, né? Alex? Não, era
1: reserva. Eu tinha que ter porque senão eu ia perder. Agora não. Agora você tem. eu tenho clientes que eles entenderam. Falou, não, eu quero ter a certificação porque além disso me trazer uma visibilidade de mercado, me trazer uma possibilidade de novos projetos, me botar como um diferencial, eu ainda consigo usufruir dessa ferramenta para me capacitar internamente. Então eu pego esse conceito que o meu cliente vai gostar, que o, meu, que o mercado vai gostar, que o órgão público vai adorar, é, eu jogo ela para dentro da organização e trago benefícios internos. Eu melhoro os meus processos, eu melhoro a minha forma de tratar, eu melhoro o trato com as pessoas, eu melhoro uma série de, de situações internas que independem até do benefício que você vai ter comercial da, da jogada. Você perguntou em relação a certificar. Eu acho que é uma decisão da empresa. É A única coisa que eu falo para a empresa assim, que não é uma decisão, é quase que uma obrigação. Eu falo, ó, você pode até decidir se você quer se certificar ou se você não quer se certificar. Mas aplicar os conceitos que estão nas normas de gestão e aqui especificamente que a gente está falando na 14, é obrigação. é obrigação. É obrigação. Então, ali tem conceitos básicos de gestão que é aplicável a qualquer negócio, você quer abrir um negócio, você quer abrir um bar você quer abrir um restaurante, você quer abrir uma fábrica, uma, uma oficina mecânica um salão de cabeleireiro, o que você quiser montar, você tem conceitos de gestão e de negócio que estão ali no meio da, das normas né? Ah, como que eu faço para gerenciar meu negócio? Leia a norma leia a norma e tá lá o conceito, tá? então assim usar esse conceito é obrigação certificar pode ser uma opção
0: Legal, Nossa, perfeita, Adorei a resposta. Deixa eu dar uma olhada. Vamos olhar aqui nos comentários, hum. ver se o pessoal está escrevendo. Eu vi que ó, já tem alguém aqui te elogiando, que foi o, 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 Márcio. Alexandre, o Márcio. O Márcio Grazino. O consultor de ISO que já conheci. Agregou muito em nossa pergunta. Eu consigo implantar mais de uma norma ISO ao mesmo tempo? Sim, sim. É viável ou não?
1: Bom, Primeiro, deixa, deixa eu quiser. agradecer aí o Márcio. Márcio, além de um cliente, virou um amigo, né? E, então, a gente fez um bom trabalho lá na, na Máximos em, Embalagens, é, onde a gente pôde desenvolver aí todo um trabalho, no caso lá especificamente da 9.000, e estamos fazendo todo um trabalho de outras normas, e dentro dela a 14.000. É, bom, respondendo o Ricardo, dá sim. Aliás, é até, do ponto de vista de trabalho, do ponto de vista de projeto, é até interessante que se você tem interesse de buscar várias certificações, que você faça de maneira simultânea. Por quê? Porque é, boa parte dessas normas ela tem uma estrutura, uma espinha dorsal muito comum. Né? Então, quando você fala de gestão... É, ah, eu quero é, fazer a gestão da parte da qualidade Então ela vai ter uma espinha dorsal Procedimentos, rotinas, controles é, Práticas, ferramentas Que estão lá descritas Quando você fala de gestão ambiental A mesma coisa Então boa parte dessas ferramentas Que estão na 9.000 Vão se repetir na 14 Vão se repetir na 45 né, que, é a de, que é a norma agora De saúde e segurança ambiental a é, é, 27 mil agora, que em virtude da LGPD, é, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma norma que está crescendo, porque é uma ferramenta para as empresas se habilitarem, se adequarem a, a, e evitar, claramente, as multas, né, os problemas que possam vir decorrente de você não atender a LGPD. Né? Então, assim, é viável? É muito viável. É muito viável porque você poupa tempo, então você faz no, numa única tacada vários procedimentos e várias é, situações e processos que são comuns às várias normas. Dá um pouco mais de trabalho? Talvez, porque você tem um, uma complexidade maior, você tem diversos assuntos atuando ao mesmo tempo, mas eu acho que uma coisa compensa a outra e no final das contas o reflexo é positivo.
0: É, eu acho muito legal isso que você colocou, né, de otimizar, otimizar tempo de certa forma, né? tempo, Sim. energia gasta, né, despendida ali nesse processo de, não vou nem falar certificação, mas de organização, de organização. Do, né, dos seus processos, da dinâmica da empresa, você mesmo já falou que isso independe de porte e eu acho que o que mais importante é a escolha da empresa de melhorar. E aí Sim. melhorar remete a uma outra palavrinha-chave que é a famosa melhoria contínua. Inclusive Sim. dentro da norma, seja ela a 9000, a 14001, isso se fala muito. Assim como uh, quando a gente está ali definindo a política... Ambiental da empresa, a gente fala que tem um tripé. Melhoria contínua, prevenção da poluição e atendimento à legislação. Alê, fala um pouquinho desse tripé para nós.
1: Bom, assim, atendimento à legislação, né? No caso da 14 mil, é mais do que em todas, né? Então você tem um conjunto de legislação extremamente pesado. Então, quando você fala de implantar uma norma 14 mil, obviamente o trabalho de mapeamento das legislações, a comparação da legislação com aquilo que é aplicável a você, porque existe muita dúvida na hora que você vai implementar, na hora que você pega a legislação, você tem lá um monte de lei e o empreendedor, o dono, o empresário, ele olha para aquilo e fala mas o que é aplicável a mim? o que, que não é aplicável, o que, que tem em relação com o meu negócio, o que não tem é, e às vezes você vai procurar isso até no próprio órgão é, a orientação não é tão clara, é, não, não vem tão é, perfeita não vem tão trabalhada então aí você precisa buscar uma ajuda de uma pessoa que entenda especificamente de legislação então assim, atendimento à legislação é um ponto que mesmo que a gente não estivesse falando de nada em relação à gestão é uma obrigação. Você pode discordar da lei. Você pode até Sim. questionar a mas lei. É lei. Mas Fala. é lei. Mas é lei, você tem que cumprir. Então, em algum momento, você pode criar um, é, um passivo na sua empresa né? que, de repente, esse passivo pode inviabilizar o seu negócio da noite para o dia. Né? Então, de repente, você toma ciência que você tem um problema ambiental lá que da noite para o dia aquilo reverte o seu negócio e o que era mil maravilhas deixa de existir. Né? Dependendo, dependendo do, do, do do que a gente está falando. É, do ponto de vista de legislação, eu acho que a, a discussão vai por aí. Do ponto de vista de melhoria contínua, né? é, é o princípio básico de gestão. Certo? O que você fez ontem já não é tão bom para fazer hoje. Ele não vai dar o mesmo resultado. A pandemia está aí para provar. Aquilo que todo mundo achava que era perfeito, funcionava as mil maravilhas há um ano atrás, hoje caiu por terra. Então, quem não tinha um processo digital de atendimento, teve que, da noite para o dia, se virar. Então, a gente está dando um exemplo que é mais evidente e está mais em moda aí, né? É, que é a base Então assim, melhorar é, Atender a norma é, Buscar o conceito de gestão é, Atender a legislação Isso são pontos básicos né? Você tem que ter a norma, As normas E exclusivamente a mil no caso ambiental Ela é um auxiliador Ela é um direcionador Ela é uma cartilha né? Ela é uma ferramenta Para você fazer isso que você vai ter que fazer você vai ter que fazer você pode até escolher outras formas de fazer mas eu acho eu não eu não encontrei no mercado é, nada melhor e mais detalhado e mais aplicável ao maior número de negócios possíveis do que as normas ISO então eu não vejo quando alguém me questiona se isso é necessário eu, eu fico meio, às vezes, sem, sem entender eu falo, ó, Você tem que gerir seu negócio Você pode até, se você tiver uma outra forma, ok Mas eu, eu não encontrei até hoje uma, norma, uma forma melhor de, de fazer
0: Você sabe uma coisa que eu acho interessante, Alê? É que é o seguinte hum. é, Como você falou, né? E, e essa perguntinha, ela é bem capciosa. Eu não vou dizer que não, Sim. viu? É, prevenção à poluição Gente, é o mínimo, né? É, melhor prevenir do que remediar, aliás. Sim. E hoje, hoje não, né? Nós temos uma legislação específica de crimes ambientais que muitas vezes as pessoas desconhecem e são pegas naquele momento do tipo: ah, eu fiz o errado, eu não sabia. Bom, para quem não sabe, no nosso país você não pode alegar desconhecimento da legislação. É. Então, não, é de qualquer dica, né?
1: De qualquer característica legislação ambiental, criminal... Porque
0: tem muita gente que ah, fala, mas eu não sabia, mas isso não é desculpa. Tá, então, olha o, 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 esse discernimento e você começa a colocar essas práticas no seu dia a dia. Como você falou, né, a questão da melhoria contínua. Muitas empresas, às vezes, se acomodam. Elas chegam num patamar e param. E, na verdade, elas podiam estar muito melhor. Então, a norma ela vem te instigar a ser melhor. Como é que você pode Sim. melhorar? Olha que interessante. E as pessoas, Exato. às vezes, não têm esse olhar. olhar é, que acho, né?
1: é, é que eu acho que existe uma, um erro de conceito assim quando a pessoa encara o que é uma melhoria. Geralmente, quando você vai na empresa, ele, é, ele não consegue enxergar as melhorias que ele, às vezes... Mas é uma melhoria. Ele enxerga que melhoria é só quando ele pula muito maior. Aí ele fala nossa, melhorei. Não, mas não é isso que a norma prega. Não é isso que as normas querem. Lógico, a norma quer que você dê um salto. E isso é um salto de inovação. Isso é um salto... Isso é uma alavancagem. Você está alavancando o seu negócio. Agora, a melhoria, não. A melhoria... São passos. Então, hoje você fez um pouco, amanhã você vai fazer outro pouco. Aquilo que você fazia ontem muito bem, o seu cliente adorava, de repente agora ele já tinha o melhor. E aí ele falou: oh, eu vou comprar do outro. Não, não, não vai comprar do outro, você vai continuar comprando de mim porque eu vou fazer um pouquinho melhor. E, você, e isso vira. Então, nesse período que a gente está. Muitos negócios estão fechando por, por, pelo motivo da pandemia. É, você percebe claramente que vários negócios já nasceram com a faca no pescoço. Então, o negócio nasceu com a faca no pescoço, ele não tinha 1% de respiro. Ele não tinha condições, qualquer água que batesse, qualquer vento mais forte nele ia derrubar. E, e aí, não, como se não batesse um vento forte, veio um tufão e, e derrubou todo mundo. Né? Então assim, as empresas têm que entender que usar essas ferramentas e dentro dessas ferramentas estão as normas de gestão é uma obrigação de você cuidar do seu negócio. É do mesmo jeito que você cuida do seu corpo, você cuida da sua saúde tomando lá os remédios, fazendo exercício, é, as normas de gestão é a academia. Você está fortalecendo, tá fortalecendo o seu negócio para que ele... Não seja derrubada a qualquer soprinho, né? a qualquer é, ventinho que bater. Né?
0: Muito legal. Deixa eu ver que acho que tem mais uma pergunta aqui, vamos Opa, ver. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu agradecer todo mundo que está chegando aqui. Henrique da Terra Gold, Denise, Roberta, boa noite. Que delícia a todos vocês aqui. Gratidão. Tem mais uma pergunta aqui, olha. Uh, do Ricardo se mexe em time que está ganhando, se for para melhorar, sim, vai ISO
1: <risos> opa, aí já, já entrou para o time já.
0: Nossa, ah, é, é
1: isso é isso a, a norma, as normas de gestão a 9 mil, a 14, a 45, todas elas pregam isso é, eu, eu costumo falar nas consultorias, e aí o Márcio estava tá assistindo, ele vai lembrar que eu falei isso para ele lá atrás as normas pagam um preço, até hoje, de um, de um passado, quando ela começou. Realmente, elas tinham uma estrutura mais pesada, elas previam uma estrutura mais pesada. Mas não era porque as normas eram mais pesadas, era porque a maneira de se trabalhar no passado era mais pesada. Você não tinha 10% das ferramentas de trabalho que você tem hoje você não tem 10% do conhecimento e das possibilidades que você tem hoje. Então, você é óbvio, você tinha que criar uma estrutura, você tinha que ter gente para fazer as coisas, então você acabava tendo uma estrutura pesada que a empresa tinha que saber organizar para não criar um elefante branco. Sim. É, hoje, hoje não. Hoje você tem ferramentas digitais, você tem conceitos inovadores, você tem técnicas diferentes de fazer a mesma coisa. Até a própria norma mudou. Então, você pegar a ISO 9001, 14001, 2015, você pegar as primeiras normas, essas normas lá atrás, você vai sentir uma estrutura, uma estrutura totalmente diferente. Né? A possibilidade de de, de você aplicar de uma maneira muito mais leve, muito mais Sim. tranquila.
0: Antes era, antes era bem traumatizante. Posso dizer é, para eu... você que era realmente... Era, 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 era bem complexa. Hoje, Sim. eu acho que você tocou num ponto muito interessante. Até porque... É, o próprio conceito, de uma forma geral, já está muito mais embutido nas pessoas. Sim, muito A, mal. É, Até mesmo os profissionais que estão entrando no mercado hoje, nas próprias instituições de ensino, é, esse tema ele já é muito mais abordado. Antigamente, ainda era um bicho de sete cabeças. Era tudo novidade e, eu, como você falou, né? era muito denso, mas muito legal. Ale... A gente tem que aproveitar que você tá aqui, que vamos você é auditor, lá, tô... a gente precisa arrancar seu couro, né? Vamos tô lá. Aqui. Aqui Galera, vai fazendo as perguntas, vai colocando aqui, mas eu vi que tem duas perguntas, antes eu tenho uma para te fazer. Vamos lá. Aquela pessoa que escolhe implantar esse sistema de gestão ambiental nos moldes da 14.001 qual seria a sua dica ou as dicas para quem pretende começar de repente ela nem está pensando em certificar, mas ela está tá querendo justamente isso melhor, seriam suas dicas
1: tá. bom, vamos falar eu vou começar primeiro falando de uma maneira geral que eu acho que aí se aplica Não. eu acho que o principal segredo de qualquer implantação de normas de gestão é um bom mapeamento de processos nossa, o que, que é isso, né Mapeamento de processo é uma coisa básica. Você precisa entender quais são as atividades do seu negócio. O que o seu negócio faz? Então, o que, que eu faço? Eu sou, eu sou uma fábrica, então tá bom. Então eu vendo produtos, eu fabrico produtos, eu estoco produtos, eu, eu, tenho, eu gero resíduos, eu transporto produtos. Então isso, eu preciso transformar isso em processos. E entender, aí, a partir do momento que eu consigo mapear claramente o processo, o que, que é mapear processo? O que, que é um processo? processo é tudo aquilo que tem uma entrada, tem uma transformação e gera uma saída. Certo? Então, tudo é um processo. Vou fazer um bolo é um processo. Você tem ingredientes, uma transformação e gera um bolo. É a mesma coisa no seu negócio. O que, que é uma venda? É um contato, um processamento daquela venda e entrega de um produto. Então, isso é um processo. Você mapeando claramente os seus processos, entendendo as necessidades desse processo, você já tem meio caminho andado para a implantação de qualquer certificação. Por quê? Porque a certificação, ela, agora, ela simplesmente vai falar para você, ó, agora que você já sabe quais são as suas atividades, já sabe quais são os processos, agora você precisa estruturar, você precisa procedimentar, você precisa documentar, você precisa registrar da força, da base, da estrutura para esse processo. Então isso vale para 14, isso vale para 9, isso vale para 27, isso vale para qualquer um. Na minha opinião, esse é o ponto. É, especificamente na 14, eu bato muito na questão... É, da legislação, óbvio, é o maior. É, é o maior.
0: É o um gargalo, né, Alê? É, é o maior quem gargalo. É, essa... prim... é. é o calcanhar de Aquis.
1: É, é, é o calcanhar de Aquis, primeiro, porque requer um certo grau de especialização técnica, você precisa entender. Então, muitas vezes, é, não se acanhe e vá buscar alguém que te ajude nessa interpretação. Hoje você tem não só profissionais que podem te ajudar nisso, mas às vezes você tem até empresas, sistemas que fazem esse mapeamento legal para você, é, mapeiam a legislação, te ajudam a entender, te ajudam a verificar se você está atendendo a legislação ou não. Então assim, ferramenta no foco. E do ponto de vista além da legislação, é, a partir do momento que você mapeou os seus processos, você, e aí eu acho que precisa um pouco também, um pouquinho de conhecimento técnico, é entender o que cada um desses processos que você mapeou pode interferir no meio ambiente. O que, que ele gera de impacto? Né? Qual o impacto que ele gera no meio ambiente? Então, por exemplo, se eu tenho uma, se eu tenho uma empresa que eu faço o transporte, eu tenho o um impacto daquele transporte. O que é aquele impacto daquele transporte? Eu tenho, eu tenho um caminhão. Esse caminhão consome combustível. Esse caminhão joga fumaça para o ar. É, eu tenho uma série de impactos. Né? É, eu tenho uma produção, eu gero resíduo, eu uso matéria-prima, eu consumo embalagem. Essa embalagem, como é que eu trabalho essa embalagem? Então, tem tenho uma série de conceitos que eu acho que a partir do momento que a empresa mapeou seus processos e atua nesses outros dois pontos, ela consegue gradativamente colocar a, os processos da 14 mil em dia, sem problema.
0: Olha, muito legal isso que você colocou, né? Porque isso é a base de, de, de praticamente, isso é o coração da 14, gente. Isso que o Alexandre falou, de uma forma muito simples, de você ter esse olhar do que. O que vai causar o impacto? Nada mais é do que aquela terrível e bem conhecida matriz de aspectos, aspectos e impactos ambientais. Que todo mundo faz assim, ah, esse levantamento é difícil, é complexo. Não, somos nós. Porque se a gente Sim. tem esse, 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 essa consciência que é, praticamente é olhar em todas as suas áreas, né? nos seus processos, Sim. o que vai gerar impacto, o que, o que é a causa e qual é o impacto. E a
1: partir e é um de... detalhe importante, até fazendo o link com aquilo que a gente estava conversando um pouquinho atrás, que é com a melhoria. É, o fato de você fazer o mapeamento, não quer dizer que num primeiro momento você vai fazer o mapeamento perfeito. Talvez você até, num primeiro mapeamento, não detecte todas as nuances, todos os detalhes, todos os aspectos, todos os impactos que, de repente, seu processo provoca. Ou até, de repente, você não tenha total condições de agir em todos os impactos que você detectou. Mas isso, aí entra o conceito de melhoria contínua. Talvez, ok, nesse primeiro momento, você não vai conseguir agir em tudo. Você vai agir naquilo que é possível agir com base nos seus recursos, né, com financeiros ou não financeiros, que você tem. A partir do momento que esse sistema vai se incorporando, vai crescendo, sua empresa vai estruturando, você vai criando cliente, é, ganhando novos clientes, vendendo mais produtos, aumentando sua seu faturamento, você consegue dar uma estrutura melhor e falar, não, agora eu consigo cuidar desse outro ponto aqui. Ó, eu deixei ele para trás, mas agora eu posso cuidar. Então, é, é esse conceito... É, de continuidade, de, de melhoria contínua que a gestão prega, né? Então você Definido. nunca vai parar.
0: Exato. Você vai definindo as prioridades, vai criando as metas, gente. Lógico. É, nós estamos acostumados a fazer isso em casa, né? É, é levar algumas dinâmicas que a gente tem em casa para a empresa. Você está lá em casa e fala assim: olha, estou gastando muito. Onde é que dá para economizar? para economizar aqui e aqui. O que, que eu vou priorizar? Vou priorizar esse, vou priorizar aquele. Poxa, estou causando impacto ao meio ambiente. Vou separar agora as embalagens aqui que a gente utiliza em casa para coleta seletiva. É, o que as pessoas às vezes não percebem é que isso já está dentro de nós. Só que parece Sim. que, nossa, quando é na empresa é mais difícil. Não, não é. Nós é que criamos a dificuldade, né, Ale?
1: É que nas empresas acabam tendo outras forças atuando que ali você tem que lidar com gestão de conflitos, pessoas, né? você tem que fazer uma série de, de trabalhos paralelos para conseguir fazer tudo isso acontecer. Então, na empresa é um pouco mais difícil do que na, na sua casa, onde você pode tomar suas decisões ali e fazer do jeito que você acha que deve fazer. Na empresa, às vezes, não é, não é bem assim. Você tem que seguir algumas regras ou da própria empresa ou da legislação. Você tem que gerar, é, lidar com os conflitos que isso gera né, internamente. Então, você tem uma coisa no meio de toda a empresa que são pessoas. Né? E é, são essas pessoas que você tem que fazê-la entender e produzir. Porque são elas, por mais automatizado que seja a sua empresa Por mais digital que seja a sua empresa no fim, Sempre vão ter Pessoas ali lidando E são elas que vão dar o resultado Então você tem que fazer elas Entenderem que aquilo é Para um bem maior, para um bom motivo
0: Levo aproveitar O que você falou E depois eu já vou para as duas perguntas Que tem aqui no, no, no chat lá. Através dessa, de toda Essa sua vivência o que é mais difícil? G é... Desenvolver procedimento uhum. ou conscientizar os colaboradores?
1: Pode pensar? <risos> Pode. É, é... São, pessoas. são pessoas. É
0: difícil, né? É
1: pessoas. difícil não? É.
0: Complexo, digamos assim.
1: São complexos. É... Eu digo que agora as pessoas estão muito mais conscientes. Eu acho que agora talvez as dificuldades são outras. Né, do que anteriormente Mas é igual, igualmente complexo né? Então você tem Dentro de uma empresa Dentro de uma organização Onde você junta mais do que uma pessoa é, Você vai ter jogo de interesse Jogos de poderes Jogos de de, né, de, de, de de precisar demonstrar De aparecer né? você, você tem todo um trabalho envolvido então, além do lado técnico, que a gente está discutindo aqui da norma, o que a norma prega, a legislação, isso é o lado técnico da coisa. Aí você pega toda essa discussão técnica, aí você pega um conjunto de pessoas, você vai ter que fazer essas pessoas trabalhar. É um time, você tem que fazer aquele time jogar. Né? O técnico do time de futebol vai fazer aquele time jogar. A estrela lá do atacante, o goleiro, o perna de pau, todo mundo tem que jogar. É, e fazer esse time entender que, que aquilo é para ganhar um campeonato, é para trazer um bem maior para eles. É, então, sim, sem sombra de dúvida, a maior dificuldade é essa gestão de pessoas. Se fosse só o lado técnico, né, seria muito mais tranquilo. Mas graças a Deus que é assim, eu prefiro lidar com pessoas. Dá trabalho? É, é. Dá trabalho, mas, mas é onde você cresce. Né? É onde é. a partir do momento que você lida com pessoas. Você entende que você também tem seus vários erros, seus várias manias, seus vários trejeitos, que você também tem que melhorar em muita coisa. Né? E várias empresas, com certeza em todas as empresas que eu entrei, todas as empresas que eu participei, eu saí melhor do que eu entrei.
0: Legal, muito legal. Vamos ver aqui o que, que o pessoal está tá colocando. Uh, o Rafa colocou aqui. Opa. Por que no segmento hospitalar as certificações ISO não são tão aplicadas?
1: Assim, eu, eu vejo alguns motivos. É, assim, um primeiro, eu acho que é uma questão de tempo. Tá? Eu acho que é uma questão de tempo isso é, do mesmo jeito que as normas ISO. Começaram com o conceito lá na indústria, aí naquelas indústrias de grande porte, passou para as indústrias de médio porte, as pequenas, de pequeno porte, agora impregnaram a questão dos serviços, né? e esse serviço está se alastrando. você tem o lado de outros segmentos, né? como o do hospitalar aí que o Rafa citou. Eu acho que isso vai chegar, o que acontece especificamente no lado hospitalar é que elas têm normas específicas, desse segmento. Então, assim, elas têm um jeito de trabalhar conceitos de gestão é, um pouco diferentes, é, apesar de serem é, baseados no, me no mesmo princípio, a metodologia, a, a forma de executar, a criticidade do detalhamento é outro. Então, por exemplo, você fazer um procedimento de um determinado processo com um engenheiro numa fábrica é uma coisa. Você pegar um procedimento, criar um procedimento de um protocolo hospitalar junto com um médico, com uma enfermeira, com uma auxiliar de enfermagem, com uma equipe da área da saúde, eles têm ou eles eles foram formados em outros conceitos, eles têm outras maneiras de pensar. Então eu acho que isso gradativamente vai acontecer, já vem surgindo. Né, algumas propostas, algumas, alguns interesses, é, inclusive na 14 mil, né, onde, de repente, tecnicamente o hospital entende que a norma mais específica de um organismo específico da área hospitalar é mais viável para ela, mas no conceito ambiental, ele levar a imagem para o mercado que ele é um hospital, que ele é uma área de um ambulatório, uma empresa de saúde ligada ao segmento que tem uma certificação ambiental, por exemplo, é extremamente positivo. Isso leva a imagem do hospital para outro nível. É, eu posso citar como exemplo, até para responder o Rafa, é, recentemente, faz um, um ano mais ou menos, a gente certificou uma empresa da área de saúde, que é uma empresa de home care. Tá? Olha, então que legal. é um segmento de saúde ligados à saúde, atendimento a domicílio, né, é, que pré, eles, os principais clientes dessa empresa são empresas do é, convênios médicos, né, então os planos de saúde contratam esse home care para que ela preste serviço para os pacientes dela. Então a gente certificou na 9.000, uma empresa de saúde, segmento de saúde, então eu acho que gradativamente isso vai acontecer. Né? A ISO Sim. se adequando a essa realidade e, os, e, as, e as empresas do segmento de saúde também se adequando a alguns conceitos.
0: Eu, eu queria trazer a minha vivência, a minha experiência na área de saúde. Eu dei aula há muitos anos na universidade e uma das cadeiras que eu dava era de digestão de resíduos. E eu nem, nem é tão antiético eu citar nomes, até porque são casos positivos, Uh, eu tive alunos do Hospital Albert Einstein, tive alunos aqui na região do ABC, onde eu estou, do Hospital Brasil, e, e é muito de encontro com o que você falou, né, Ale Eles têm uma gestão, uma administração bastante rígida em função do tipo de produto do que, eles, que trabalham. eles oferecem, óbvio, é. e tem sim uma preocupação. A fiscalização é bastante rígida, se a gente for pegar a questão de CETESB, de Vigilância Sanitária, e por muitos anos eu dei aula para a turma de Medicina da Unicid. E eu dava exatamente a, a parte de gestão de resíduos dentro de hospital, de clínicas. Então, é, percebam aí já as instituições de ensino, formando médicos, já trazendo esse conceito de fazer visita técnica com eles em aterros sanitários, em empresas que prestam serviços de tratamento de resíduos com micro-ondas e autoclave. Então eu vejo aí uma grande evolução de uma for... do sistema de uma forma geral. Desde a educação, formando médico, para não estar alienado, porque afinal de contas ele gera um resíduo perigoso... No um centro cirúrgico ou em qualquer outra área do hospital, isso era muito positivo. Um uh, aqui do Rio. Certificação, além das melhorias, vai me ajudar comercialmente?
1: Eu não tenho a menor dúvida nisso. Eu acho que eu, eu acho que a partir do momento que você tem um, uma forma de demonstrar para o mercado que você possui uma estrutura de... Seja para gestão, seja para o meio ambiente, seja para a saúde e segurança, seja para o tema que for, você está testando para o mercado que aquilo alguém foi lá, olhou e te, e te validou. Então, eu não, tenho, eu não tenho dúvida que isso ajuda. Óbvio que se você falar que talvez hoje alguns mercados consumam mais isso... Do que outros. Né? Então talvez não seja tão popular que outros. Na indústria, por exemplo, ervo é de qualificação. Você tem certificação, ISO? Ah, qual é a sua certificação? Ah, beleza. Então você já pulou aqui meia dúzia de, de fases de qualificação. Então, beleza, já é um primeiro, fa um primeiro passo. Em outros segmentos, eu acho que isso gradativamente. Vai, vai acontecer. É, eu sinto que em alguns momentos, por exemplo, do lado ambiental, que é o que a gente está falando, com a consciência coletiva da população cobrando por questões ambientais, tal, talvez vai vir uma cobrança não só do, da empresa, do seu cliente direto, para aquele que você fornece o seu produto, mas do usuário final daquele produto. Então, a Sim. partir do momento, não, eu só compro se tem o um selo verde aqui. Se, tenha, se, eu, se eu identifico naquela marca é, preocupações ambientais como, as, não é à toa que as empresas hoje investem milhões, né, as, as maiores marcas investem milhões em questões sociais, em questões é, ambientais, então elas querem passar essa imagem. A certificação é uma ferramenta de uma forma de você passar essa mensagem, né, falar, ó, eu sou, preocup... eu sou uma empresa preocupada com isso. Então, os meus produtos têm essa preocupação. Se você concorda com isso, você pode comprar o meu produto. E é, assim, não, não confunda isso com falar, ah, eu vou poder cobrar mais caro. Não, não vai.
0: Bem colocado. Bem colocado. Não vai
1: cobrar mais caro. É, o fato de você levar a sua imagem não é falar, não, eu sou melhor porque eu tenho esse selo, então o meu custa 10, o do concorrente custa 5%. Não. Você vai ter que você vai ter que se adequar ao seu preço de mercado, à livre concorrência, a todos os conceitos, mas você vai apresentar aquele selo como um diferencial. Falou, ó, o meu tem o mesmo preço, é tão é tão bom quanto e eu ainda sou mais do que os outros.
0: É, até trazendo complementando um pouquinho do que você falou, Ale, a questão de da gente ter essa massa crítica muito maior hoje em relação à questão ambiental. Não Sim. só a questão de não fazer testes em animais, né? Ah, eu sou Sim. vegano, não. É, é o conceito mesmo de impacto do produto. Como... Vejo que isso cresceu. Algumas empresas hoje, como você falou, já colocam isso como, como uma barreira comercial. E os eu... estados do nosso país... A, o órgão ambiental estadual ele aumenta em um ano a validade da sua licença validade, de operação né? se você tiver um, um sistema de gestão certificado. Então veja Exato. que realmente a gente está tendo uma evolução no nosso país de todas as áreas, não apenas na Sim. questão comercial, mas vindo nessa gestão pública também, né? Acho isso muito positivo da gente Sim. Tá trazendo. É,
1: eu acho que tem toda essa preocupação do lado do, do órgão público, do governo, oferecer algum tipo de benefício para a empresa que busca isso, né? que busca essa, essa ferramenta, como também você vê é difícil você falar isso num país onde você tudo que é, é público, você tende a falar mal. Né? existem existem existe muita coisa ruim muita mas existem coisas boas também existem exemplos de órgãos ligados ao governo seja estadual municipal ou federal tanto faz é, que tem essa preocupação então você vê órgãos públicos preocupados e buscar uma certificação de ter um sistema de gestão né eu já fiz auditorias em prefeituras né, onde ela tinha lá, não era na prefeitura como um todo, era num determinado departamento, é, mas ela tinha lá a, seu, a sua certificação ISO, é, ISO 9000, e ela tinha uma preocupação com a questão do atendimento. Como ela queria buscar outras normas, como a 14, para também levar isso para a comunidade, né, para a sociedade, aquela imagem, falou, ó, o meu governo né, vai, vai angariar Fatores políticos, <risos> ok.
0: Vai, mas okay. vamos olhar o lado positivo também. Mas vamos,
1: isso, mas né? vamos olhar o lado positivo. Então, exi existem Legal. exemplos bons de, de organizações de saúde pública, organizações jurídicas do, do próprio poder executivo, seja a prefeitura, governo do estado ou federal, preocupados com isso. Então, é, tem tem exemplos bons também.
0: Legal. Deixa eu ver, que tem mais uma pergunta aqui. Uh, deixa eu ver vamos se lá. alguém... Pessoal, eu tenho incentivado vocês a colocar no iconezinho aqui da interrogação, porque eu vou desativando os comentários, senão fica tudo o texto no rosto do, do Alexandre. Não tem problema. Mas vamos mandando as perguntas. Então vamos lá. Cadê aqui? As perguntas vocês apareceram aqui. Cadê? Deixa eu ver. Ah, sumiu. Tinha uma pergunta, mas, gente, eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Sumiu. Manda de novo, que a gente tinha mandado. Tinha mais uma... Dedinho nervoso. É, eu acho que eu vi um... Tinha uma... Ah, então, manda de novo que eu acabei, acho que, sem querer, limpando a, a pergunta. Gente, desculpa. Enquanto isso, vou eu te fazer uma outra... Vou eu Vamos perguntando lá. aqui. É... Ale, eu sei que o porte da empresa... É... Porte de tamanho, não, não de faturamento, mas teria como a gente ter uma, uma ideia, uma média, de quanto tempo demora para se implantar uma ação? Então, tem como, olha, Pri, sei lá, seis meses? Eu acho que isso é muito difícil.
1: Não, é, é difícil, é complicado, porque, assim, mais do que só a discussão do porte. Você tem a complexidade da atividade, né? Então, uma coisa é você discutir é, num determinado tipo de atividade mais simples, que os impactos são me menores, são mais claros, são mais evidentes, é, isso é uma coisa. Outra coisa é você fazer essa mesma discussão numa organização, numa empresa altamente complexa, com às vezes nem tanto, às vezes nem é tão grande, mas a, o que ela faz é muito complexo. Então, isso vai demandar tempo, vai demandar estudo. Então, é muito difícil você estabelecer esse tempo, né? Para você trabalhar essa, essa ideia. É, é muito difícil, né? Você já teve projetos de cinco meses, já teve projetos de um ano, já teve projetos de menos meses, seis meses, oito meses. É, assim, varia. Então... O principal, que eu acho que é a dica ali, a, o comentário que eu faço nesse sentido, faça um bom diagnóstico, né? Faça um bom diagnóstico e ali você vai ter a, a, o discernimento de qual a complexidade do que você está falando. A partir do momento que você tem, aí você consegue estimar para ver se, de repente, você consegue trabalhar isso de uma forma é, melhor. É, e vai depender muito da, ne, da necessidade e da urgência né, que você tem isso porque você pode fazer o mesmo trabalho carregando, é, botando uma estrutura para trabalhar agi, agitando e fazendo isso de maneira mais rápida ou fazendo isso de maneira mais gradativa Então Legal. tem para todos, todos os gostos né?
0: e Ale, tem como não parece, mas a gente já está mais de uma hora conversando Passa rápido, Meu não Deus.
1: passa? É, eu já até sumiu o frio na barriga. Aqui.
0: Já, tá, já tá tranquilo, né? Já, eu, eu falo já, com pessoal, já, já a gente... Já mais tranquilo. A gente começa a live... É, normalmente, quando eu convido o pessoal, o pessoal fica meio nervoso. Eu falo, ó, oh, depois dos dez primeiros minutos, você nem vai perceber mais que tem um monte de gente te assistindo e fica tão gostoso. Quero ocupar seu tempo, sexta-feira à noite e... Tranquilo,
1: pandemia, não tem muito o que fazer.
0: <risos> Legal. Me diz uma coisa, normalmente, acho que essa é uma curiosidade que muitas pessoas têm. Quando a gente se certifica na ISO 14000, qual é o prazo de validade dessa certificação? Como que é essa renovação?
1: É, as normas, de, de uma maneira geral, né? Das normas ISO, é, por padrão, elas têm a, a duração de contrato, que funciona assim. Você, A partir do momento que você implantou essa norma, né, aplicou todos os conceitos, você vai escolher o organismo certificador que vai atestar que você está adequado àquela norma. Então você vai fazer um contrato com esse organismo, e aí tem diversos aí no mercado. É, esse organismo geralmente vai fazer um contrato com você de três anos. Né? Então esse contrato, essa sua certificação vai ter uma validade de três anos onde você, anteriormente se fazia auditorias semestrais, né? mas hoje, meio que por um padrão, você tem auditorias anuais. Então, você tem uma auditoria de certificação, aí você tem auditorias de manutenção, e depois uma outra auditoria, se você né, for manter o certificado, num novo contrato de recertificação. Então aí você vai fazendo esse ciclo a cada três anos.
0: Legal, legal. Ale, eu queria te agradecer por você ter aceito esse convite. Acabou? Acabou gente. Poxa! É Mas sabe por quê? Porque eu quero que a gente hum. faça outras lives. a gente deslizar. Só chamar. Eu, eu quero aproveitar todo esse seu conhecimento. Eu acho que o objetivo dessas lives aqui do Papo de Engenheiro é, é trazer conteúdo de forma descontraída de forma que não seja Legal. tão densa, não seja tão cansativa. A gente manteve aqui a galera, o pessoal participando. Obrigado para todo mundo que está participando. Valeu. E eu queria que você deixasse seus contatos, como te encontrar. Para quem depois quiser também, me chama no direct, eu passo os contatos do Alexandre. Deixa aqui suas últimas palavras para a gente, Alê.
1: Legal. Bom, é... Primeiro, quero agradecer, Priscila, aí, pela oportunidade né, de, de fazer essa, essa conversa aqui, de, de estrear nessa, nessa questão de lives aqui, a gente conversar. É, em relação ao nosso trabalho, eu queria deixar o, a preocupação né, que a gente tem é, junto aos negócios, né, de, de uma maneira geral, de todos os segmentos. Então, a nossa preocupação sempre foi estruturante, né? de estruturar os negócios. A Direto ela sempre se dividiu em eixos de atuação que vai desde o momento que a empresa está surgindo, está nascendo, então ajudando ela a elaborar um plano de negócio, um planejamento estratégico, a nascer de uma maneira mais organizada e estruturada. A partir do momento que ela passa essa infância e vai para um outro momento, ajudar ela a buscar uma certificação a fortalecer os seus processos. Num terceiro momento, a entender, a melhorar, a buscar evoluções de custo, redução, melhoria de processo. E um, e um quarto segmento da parte de parceria técnica. Né, Priscila, que é aí onde, onde você entra, por exemplo, com a gente. Né? Então, aquela, aquela empresa que, de repente, a gente visualiza durante um trabalho que precisa de uma atuação específica a gente tem, assim como você, outros parceiros, onde a gente traz para, junto dessa, dessa empresa, poder fortalecer a sua estrutura, né? atuando em um determinado ponto, seja na parte ambiental, seja na parte é, ocupacional, seja na parte de marketing, é, vendas, o que, ela, o que essa empresa precisar. A Direto tem sempre essa preocupação de criar todas as, as saídas possíveis é, para aquela empresa crescer. Tá? Bom, os meus contatos, diretogestão.com.br, direto sempre com dois T's, tá? e os contatos, a, qualquer coisa que vocês precisarem, passei um direct para a Priscila, ela tem todos os meus dados, contatos, e-mails, e a gente pode ajudar e conversar sempre que precisar.
0: Legal, estava vendo aqui se tinha mais alguma pergunta. Pessoal, aproveitando, vocês perceberam que o Alexandre ele é monstro no conhecimento. Então, se vocês quiserem propor outros temas para a gente, para eu, Alexandre, estar tá aqui trazendo, manda para mim no direct, a gente cria novas lives. O nosso objetivo é esse mesmo, de estar tá, sendo a contribuição, de estar tá trazendo aqui mais informação para vocês. Eu queria agradecer mais uma vez, Alexandre, Trabalhou o dia todo, eu sei, fazendo a Imagina. live.
1: Vamos Muito lá, estamos aqui para isso. <risos>
0: obrigada. Quando a, ficar, a gente faz é o mesmo. que
1: gosta, a gente não trabalha. Que legal, que
0: gostoso. Então, mais uma vez, obrigada a todos vocês que participaram, que mandaram mensagens. Ale, obrigado. Um ótimo final de semana para todo mundo. Sexta que vem tem Papo de Engenheiro, com a engenheira Renata, Engenheira de alimentos, a gente vai estar tá numa conversa super gostosa. Já fica aqui o convite para todo mundo e beijo no coração todo mundo. Obrigado, obrigado, Alê!
1: Obrigado, Pri. tchau, tchau.
0: Tchau.